0: Graça e paz irmãos Que a paz do Senhor Jesus seja com todos os irmãos Vamos ter uma palavra de oração Espírito Santo de Deus Faz-nos ver e reconhecer a tua fidelidade Grande a tua fidelidade A tua palavra dita antes da fundação do mundo é a que dura para toda a eternidade amém. pois o Senhor é fiel nos ajude Senhor nesse tempo a vermos e reconhecermos a tua fidelidade amém. em nome de Jesus amém. amém grande é a fidelidade de Deus a fidelidade dele diz a sua palavra que durará para toda a eternidade. E mesmo muitas vezes, como seu povo sendo infiéis, ele é aquele que permanece fiel. Tudo vai passar. Né? O mundo que há no mundo vai passar. Mas a palavra do Senhor é aquela que permanece fiel para toda a eternidade. Nós somos aquele povo que fomos constrangidos. Pela fidelidade do Senhor. Fomos constrangidos pelo Seu amor. Nós continuamos na jornada a ser constrangidos pelo Seu amor. E pela eternidade continuaremos constrangidos pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Onde nós receberemos, sim, um corpo transformado e um corpo de glória. Mas Ele é aquele que carregará para sempre as marcas de amor nós, porque ele é fiel e ele jamais desiste dos seus ele jamais abandona ele jamais desampara ele permanece fiel, ele continua sendo Deus a sua misericórdia, a sua graça o seu perdão o seu amor jamais acaba é infinito, por quê? porque ele é fiel e eu gostaria que os irmãos, então, para a gente poder aqui ver a fidelidade do Senhor, abrissem comigo, por favor, no livro de Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Isaías 59, versículos 1 e 2. Sim diz as Escrituras: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. O ler de novo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouçam. Observem aqui, meus irmãos, entre esses versículos 1 e 2, o contraste que há aqui entre Deus e Deus e o seu povo. O contraste que há entre o homem e Deus. Observem, enquanto Deus é aquele que está pronto para salvar, pronto para nos reconciliar, nós somos aquele que somos prontos para nos afastar e prontos para nos separar. observe uma outra curiosidade aqui, no versículo 2, na última parte onde diz assim, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Curioso, né? Hum, faria mais sentido que encobrisse então os seus ouvidos, para que ele não nos ouvisse? Mas aqui nós já testemunhamos uma realidade né, entre esse contraste que a gente está falando, entre Deus e o homem. E esse contraste é entre luz e trevas. Então Deus não tem parte com o pecado Ele é totalmente santo E nós uma vez que pecamos A palavra diz que o salário do pecado é A morte E a morte é separação Então aqui está Nós vamos ver durante todo o compartilhar Quem Deus é e quem nós somos E essa distinção Entre a luz e as trevas Porque luz e trevas nunca Vão estar no mesmo lugar Porque quando a luz entra A treva dissipa então, realmente faz sentido que o, no, o rosto de Deus está encoberto quando nós estamos em pecado. Quando nós estamos em pecado, então nós nos afastamos da presença de Deus. Então, Deus longe de nós e nós longe de Deus, como é que nós podemos caminhar, meus irmãos? Nós vamos caminhar certamente em confusão, certamente vamos caminhar nas trevas, Vamos caminhar no escuro. E quando nós caminhamos no escuro, nós não sabemos para onde nós estamos indo. Né? E é o que está aqui acontecendo, sabe? Na realidade, esse versículo 1 e esse versículo 2 aqui... É uma resposta de Deus para o seu povo, porque o povo mesmo estando, andando de forma inadequada, ainda estava a reclamar de Deus, porque Deus não estava atendendo os seus jejuns, nem os seus clamores. Mas aqui é uma resposta de Deus para o povo, que não faltava poder na sua mão, que também não tinha nenhum descuido da sua parte, nenhuma deficiência auditiva nem visual, mas sim, havia no povo uma prática de injustiça costumeira. E isso impedia a mão de Deus, isso impedia o agir de Deus, porque ali havia no seu povo uma fé fingida. E o povo estava, sim, vivendo em muita iniquidade. E mesmo assim o povo reclamava diante de Deus por seus clamores não serem ouvidos. Observem comigo no capítulo 58, vamos voltar um pouco mais, no, no capítulo 58, versículo 3. Nós vamos ver aqui quem somos como povo e quem Deus é. E ali nesse contexto vai mostrar quem é o homem, quem é o seu povo e quem Deus é. Observem, irmãos, a posição do povo no versículo 3. Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais... Cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferir descompunho com o um punho inico. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco estende como junco e estenda debaixo desse pano de saco e cinza? Chamarias tu isto jejum, e o um dia aceitável ao Senhor? Aqui está a condição do povo, agora olha Deus falando. Porventura não é este o jejum que escolhi que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livre os oprimidos, e despedaçes todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto? Que recolhas em tua casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá, Eis-me aqui. Ele é fiel, irmãos. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então, a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o um meio-dia. Percebem, irmãos? A diferença entre a luz e as trevas. A diferença entre Deus e o seu povo. Então, isso impedia a mão de Deus. O povo estava ali, diante de Deus, em pecado, e mesmo assim, clamando, reclamando diante de Deus, porque eles não eram ouvidos. E Deus está aqui, respondendo o seu povo. Sabe? E Deus não quer só de nós, orações, pedindo bênçãos. Não, meus irmãos. Não é só isso, mas ele anseia por quebrantamento, por arrependimento genuíno. E nesse contexto, Deus chama o seu povo ao arrependimento, porque Israel estava ali vivendo em injustiça, em desonestidade, sabe, em prática de pecado total, a depravação era total. Judá vivia num beco sem saída que ele mesmo havia se colocado. Vejam só o contexto do momento, observem comigo. Capítulo 59, versículo 3. Olha o contexto do povo. olha a realidade do povo. O povo de Deus, irmãos. Versículo 3 do capítulo 59. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue... e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras... e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça... Ninguém que compareça em, justi... em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Versículo 7. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Os seus caminhos a desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz Nem há justiça nos seus passos Fizeram para si Veredas tortuosas Quem anda por elas Não conhece a paz Versículo 12 Porque as nossas transgressões Se multiplicam perante ti E os nossos pecados Testificam contra nós Porque as nossas transgressões Estão conosco E conhecemos as nossas iniquidades. Vou repetir essa parte, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Pelo que o direito se retirou, versículo 14, pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Há um caos moral, há uma depravação total, é um caos total da sociedade. E somente uma intervenção divina poderia estabelecer aqui alguma diferença. E isso era mesmo necessário. Porque o povo estava perdido, totalmente perdido, nos seus delitos e pecados. Então se fazia necessário por parte do povo a confissão e o arrependimento de pecado. Pois Deus havia feito uma promessa. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Mas a gente pode pegar então lá a carta de João e trazer para cá. Porque o, 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 o povo ali amou mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Porque as suas obras eram más. Mas Deus não, meus irmãos. Deus é aquele que sendo rico... Em misericórdia Então ele afirma a sua aliança agora Por meio de um Redentor E por meio do seu Espírito Que revelará para todas as gerações Essa aliança que o Senhor nos fez O Senhor agora reafirma a sua aliança Por meio de um Redentor Vejam comigo essa realidade no versículo, Começando no versículo 16 Do capítulo 59 de Isaías Vejam só meus irmãos vocês estão vendo aqui que no todo compartilhar que nós já estamos expondo aqui, a diferença entre quem é o povo e quem é Deus, a diferença entre luz e trevas. Então nós vimos agora um caos total no meio do seu povo. E agora nós vamos ver aqui qual que é a realidade de Deus para o seu povo. Ele é aquele que permanece fiel. E a sua fidelidade dura para sempre. Ele é aquele que deu a palavra antes da fundação do mundo e que vai permanecer por toda a eternidade. Vejam isso no versículo 16. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, aleluia meus irmãos, oh glória a Deus, podemos traduzir essa palavra aqui com a mesma palavra do versículo 1, que a mão dele não está encolhida, o seu próprio braço é que traz a salvação, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve, vestiu-se de justiça como de uma coraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pois sobre si a vestidura da vingança e a cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. as terras do mar, dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente e a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo espírito do Senhor virá o redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem diz o Senhor quanto a mim esta é a minha aliança com ele diz o Senhor o meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela nem de teus filhos nem dos filhos de teus filhos não se apartarão desde agora e para todo sempre Diz o Senhor, ele é fiel, mesmo quando o seu povo é infiel, ele permanece fiel. Né? O problema, meus irmãos, o grande problema, é lógico, está muito claro aqui ao ler a, a palavra do Senhor: está com o seu povo, o problema está conosco. Né? O que, que Tiago vai dizer na sua carta? Pode acaso do mesmo jo do lugar jorrar aquilo que é doce e aquilo que é amargoso? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco pode a fonte de água salgada jorrar água doce. Não pode, meus irmãos. Ali em Tiago estava acontecendo o mesmo problema. E Tiago estava convocando então o povo para que o seu testemunho fosse conforme a sua palavra, que o seu coração e as suas palavras fossem um só testemunho, porque o povo confessava sim o Senhor com os lábios, mas o seu coração estava longe. Então Tiago convoca o povo para que fé e obras deem o mesmo testemunho. E Tiago vai fazer a mesma confocação Certo? que o Senhor está fazendo ali em Isaías, Tiago também faz lá no Novo Testamento uma convocação para o povo. Vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês. No Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim, Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Purificai a mão, pecadores, e vós que sois de ânimo, ânimo dobro, limpai o coração. O que, que a palavra de Deus diz? Quem é aquele que entrará no tabernáculo do Senhor? Quem é aquele que há de permanecer no seu santo monte? Senão aquele que é limpo de mão e puro de coração. Oh, meus irmãos, Tiago, continua aqui na sua convocação afligir-vos, Lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. humilhar vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Oh, meus irmãos, não podemos estar distraídos com as coisas desse mundo. Esse mundo tem uma alegria passageira, mas o Senhor é aquele que tem alegria eterna. E nós precisamos entender que nós estamos inseridos nesse mundo e o pecado contamina. A palavra fala, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E como não cair? Como não cair? Somente se reconhecermos diante de Deus quem nós somos e quem ele é. Nós só temos vida mediante a palavra do Senhor que é fiel. Meus irmãos, ele não tem expectativa nenhuma ao nosso respeito. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó o seu desejo é só encontrar corações rendidos, corações consagrados, para que então ele tenha a primazia e possa fazer de nós aqueles que ele procura, verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Mas então, meus irmãos, como viver dessa forma? Como andar dessa forma, meus irmãos? A palavra já está sendo muito clara para nós. Como andar dessa forma? A palavra de Deus mesmo diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos justificar e nos purificar de todos os pecados. Também a palavra de Deus nos disse, com a tua boca confessares, Jesus como Senhor e em teu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos serás salvo Por quê? porque com o coração se crê para a justiça e com a boca a respeito da salvação a boca e o coração num só testemunho percebem meus irmãos e todo aquele que crê no Senhor jamais será confundido porque aquele que crê no Senhor anda na verdade. E por andar na verdade, se aproxima da luz. Para que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Só temos como andar na luz, andando na verdade. O problema está conosco. O problema jamais está com o Senhor. Ele continua mantendo a sua palavra. O problema é, só, é conosco. O problema é que nós temos joelhos trópicos. O problema é que nós somos negligentes, muitas vezes surdos, demorados em atender. O problema está conosco, que a gente já poderia estar comendo um alimento mais sólido, mas ainda estamos tomando leite. Sabe? Mas, meus irmãos, ele permanece fiel. Ele permanece fiel. A sua palavra continua por toda a eternidade. E todo aquele que invocar o nome do Senhor, será, será salvo. Invocar é chamar, é gritar para o socorro. É falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor, tem misericórdia de mim. Como aquele publicano que nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito, Senhor, se propício a mim, porque eu sou o pecador. É confessar os pecados e confessar, meus irmãos, o significado dessa palavra não é só declarar, não é só falar, mas é também admitir, é não rejeitar, é não negar, como Pedro negou. Pedro negou a Jesus três vezes antes que cantasse o galo, ele negou. Mas então, quando ele trocou olhares com o Salvador, quando ele olhou aquele olhar de Jesus, Aquele que é o autor e o consumador da fé. Então Pedro achou um lugar genuíno de arrependimento. Ali ele pôde encontrar um genuíno arrependimento, irmãos. Mas ele ainda não pôde falar com Jesus. Ele não pôde confessar porque Jesus foi para a cruz e foi morrer. E Pedro chorou amargamente porque ele reconheceu a fidelidade de Jesus. E naquele momento ele estava sendo infiel, irmãos. Ele estava sendo infiel. Ele negou Jesus. Ele que prometeu que ia com Jesus para a cruz. Ele negou Jesus e ele praguejou contra Jesus. Mas quando ele olha para Jesus, Jesus não muda a sua palavra. O seu amor não altera. Ele não guarda ressentimento, irmãos. Ele é aquele que está pronto para perdoar. E Pedro teve ali então um choro, um choro, ele reconheceu o seu pecado, mas ele, mesmo assim ele não conseguiu falar com Jesus. E Jesus foi para a cruz, Jesus morreu, mas aleluia, ele ressuscitou. Ele é cheio de vida, a morte não pode detê-lo, a morte não pode deter o amor e a fidelidade do Senhor. Então ele volta, ele volta e ali ele já está na praia, ele encontra com os seus discípulos, e ali acontece o milagre, vocês conhecem a história, Conhece, é, acontece o milagre da pescaria, onde o barco quase veio afundar, quase as redes se romperam, e Pedro viu Jesus, e eles correram na direção de Jesus. Então Jesus prepara ali uma ceia para eles, falam, comam, comam, e aqui... Jesus, de novo, mostra essa realidade de quem ele é e de quem o seu povo é. Então, ele faz aquela pergunta para Pedro. Pedro, tu me amas? Tu me amas a ponto de entregar a sua vida por mim? E ele, Pedro, Pedro responde para ele, Senhor, eu te amo como um amigo, assim como um bom amigo, eu te amo. E Jesus pergunta para ele de novo. Sim, Pedro. Você ama, me ama, ao ponto de entregar a sua vida por mim. E ele, muito constrangido, ele fala, Senhor, eu te amo como amigo. Então, o Senhor Jesus é aquele que se humilha. Ele é aquele que desce da sua glória. Ele é aquele que não faz caso do nosso pecado, mas se faz pecado por nós. Então, ele chega, ele se rebaixa até a Pedro e fala, Pedro, você me ama como um amigo. Nossa, aquele momento Pedro se constrangeu e se entristeceu mas ele agora ele já não nega mais o seu pecado então ele reconhece diante do Senhor Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo mesmo, é como amigo sabe, então diante de Jesus, Pedro confessa literalmente os seus pecados, e ali Pedro tem a sua vida restaurada, e agora ele pode ser um verdadeiro adorador, e anda cheio do Espírito, e Pedro é um pilar da igreja ali no Novo Testamento, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, porque agora ele já não, não esconde mais a sua condição, ele está totalmente nu diante do Senhor, e é assim que nós devemos andar, eu queria como um paralelo dessa história eu queria ler a carta de 1 João, capítulo 6 é capítulo 1 do 6 ao 10, irmãos 1 João capítulo 1, do 6 ao 10 é uma lição para nós aqui, irmãos 1 João, capítulo 1, versículo 6 a 10 diz assim se disser que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ali em Isaías era esse contexto que estava acontecendo. O povo estava andando em trevas, não estava andando em verdade. Agora, se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se disser que não temos pecado nenhum... A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injusti... injustiça. Se disser que não temos cometido pecado, fazêmo lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem aqui pode dizer que não tem pecado? Quem aqui, diante da santidade de Deus, pode dizer que não tem pecado? Sabe? E mais, irmãos, a justiça de Deus vai além, porque se nós cometemos somente um pecado, nós somos culpados de todos os outros, assim diz a sua palavra. Sabe? Que possamos estar diante de Deus, assim como Davi, Senhor... Sonda o meu coração, quem somos nós diante de Deus se a sua palavra diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto, além de haver engano há um desespero por se corromper, essa é a nossa condição. Gente, Deus não tem expectativa ao nosso respeito. Precisamos reconhecer diante dEle a nossa condição. Andar em verdade. Deus não é aquele que está pronto para punir. Ele está pronto para perdoar. Somente devemos andar na verdade. E confessar os nossos pecados. Pois Ele é fiel e justo. Ele fala, filho meu, dá-me o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar Guarde o seu coração Porque é dele que procedem as fontes da vida é A tua palavra escondida e guardada no meu coração Para não pecar contra ti Sabemos quem somos Sabemos quem ele é Então irmão, reconhecemos isso nessa manhã Nós reconhecemos que somos sim falhos Como Pedro reconheceu ali A sua limitação Que realmente que se depender dele que se depender que nele, há no seu coração um engano e uma corrupção ao ponto de praguejar Jesus. Mas Jesus continua sendo Deus e permanecendo fiel. Então, diante dele, para andarmos, então, na luz, precisamos andar em verdade. Olha a fidelidade dele, meus irmãos. Olha o que ele está falando para o seu povo no versículo 1 do capítulo 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Ele está o tempo todo de braços estendidos e de ouvidos abertos. Ele permanece fiel e essa mesa nos mostra a sua fidelidade, aqui o corpo de Cristo partido, o seu sangue derramado, nos mostra essa realidade da fidelidade do Senhor para conosco, e hoje nós estamos comemorando isso, esse é o motivo do nosso clamor, porque mesmo muitas vezes sendo infiel, ele é aquele que não tem a sua mão curta, ele não está guardando o ressentimento de nós. E também o seu ouvido não está surdo para nós. Ele está com ouvidos abertos. Me permita me ler só dois textos e a gente encerra. Salmos capítulo 81, versículo 13 a 15. Salmos, capítulo 81, versículos 13 a 15. Olha que palavra, irmãos. Prestem atenção. A palavra do Senhor é poder. E ela pode se fazer real na nossa vida. Meus irmãos, o problema não está com Deus. O problema está conosco. Diz assim, Ah, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que o aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam e isso duraria para sempre. Meus irmãos, a gente muito preocupado quem vai entrar no nosso governo, se vai ser A ou B, quando aquele que reina sobre as nossas vidas é o Senhor que abate o inimigo de forma Eterna, duradoura Meus irmãos, aonde está depositado A confiança Do nosso coração Meus irmãos Por misericórdia Senhor Nos ajuda o Senhor conhece a nossa estrutura Senhor Tu sabes todas as coisas o Senhor conhece as minhas emoções Descontroladas o Senhor conhece os meus pensamentos Que muitas vezes nem são os seus pensamentos Mas Senhor, quero colocar eles Diante de Ti e o Senhor é aquele que não tem a mão curta. Ele está pronto, Ele está de braços estendidos. Não há pecado ou culpa que Ele não possa perdoar. O sangue de Cristo... Nos perdoa e nos purifica de todo o pecado. Ele é aquele que nos faz andar altaneiramente. Ele é aquele que dá mais do que aquilo que pedimos e que pensamos. Ele é aquele que guarda a nossa vida. Ele é aquele que nos cura. Ele é aquele que nos consola. Quando nós estamos em Cristo, nada é contra nós. Se Deus é por nós, nada é contra nós. Ele está ao nosso favor, meus irmãos. Ele está pronto e não só com a mão estendida, mas ele também tem os ouvidos abertos para nós. Eu queria terminar com Salmos capítulo 116, por favor. Salmo capítulo Salmos capítulo 116. Diz assim... Amo o Senhor... Porque... Ele ouve a minha voz... E as minhas súplicas... Porque inclinou para mim... Os seus ouvidos... Invocá-lo-ei... Enquanto eu viver... Laços de morte me cercaram... E angústias do inferno se apoderaram de mim... Caí em tribulação e tristeza... Então... Olha aqui a nossa condição... Nós caímos, irmãos... Mas olha a condição de Deus... Então, invoquei o nome do Senhor. Livra, livra, ao Senhor, a minha alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus, e misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Ele é aquele que está pronto para nos salvar. O seu braço não está encolhido e os seus ouvidos não estão fechados. Que então, diante dEle... Podemos sim reconhecer quem Ele é e quem nós somos. O contexto não mudou, meus irmãos. O contexto continua sendo o mesmo na sociedade em que nós estamos inseridos. Há muita mentira, há muita falsidade. A verdade sumiu. Sim, não há mais verdade. Porque a verdade é uma pessoa. E na realidade nós vivemos num mundo pós-verdade onde estão tentando inverter uma suposta verdade pela verdade absoluta. Trocando então o Criador pela criatura. Meus irmãos, nós não somos assim. Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas não somos nesse mundo. E para passar por aqui, nós vamos andar em verdade, reconhecendo a fidelidade de Deus. E reconhecendo que muitas vezes o que nós somos mesmos é somente um amigo e olhe lá de Deus. Então que o Senhor nos dê a graça de entender a sua fidelidade. E que o Senhor nos dê a graça de andarmos em novidade de vida. Andarmos na luz Andarmos em verdade Amém Senhor Perdoa Senhor as nossas ofensas Perdoa Senhor a nossa limitação Senhor Perdoa as nossas emoções descontroladas Muitas vezes a nossa mente caída Senhor Renova-nos Senhor Nós não queremos ser mais iguais Crie em nós, Senhor, um espírito inabalável, Senhor. Nos ajuda a viver em novidade de vida, Senhor Sabendo em quem temos crido Pois o Senhor é fiel O Senhor jamais mentiu, Senhor A sua palavra continua sendo a mesma Nos colocamos diante de Ti Para que o Senhor venha, Senhor Reina sobre as nossas vidas Tome-nos, Senhor, pelas nossas mãos E nos guie as Tuas veredas, Senhor Muito obrigado, Senhor Porque o Senhor não nos trata conforme te tratamos, Jesus Oh, Jesus, te bendizemos nessa, nu nessa manhã, Senhor declaramos que só o Senhor é rei só o Senhor é fiel só o Senhor é santo Senhor e imutável glórias sejam dadas ao teu nome Senhor queremos nessa manhã renovar a nossa aliança contigo então examinamos o nosso coração Senhor e vemos que não tem condição Senhor mas sobre a graça da tua promessa, sobre a tua fidelidade Senhor, cremos na tua palavra e comemos esse pão e tomamos esse cálice para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Amém Jesus.